0: Eine neue Folge MT5. Alle, die mit dem Spiel anfangen oder sich eine neue Armee zulegen wollen und so richtig auf Masse stehen, die sind heute genau richtig, denn es gibt den Einsteigerleitfaden zu den Wildlingen bzw. wie sie selber sagen würden, dem freien Volk. Zu Beginn der Folge reden wir aber noch kurz über Umbauten im Kanal und über die Neuigkeiten auf der Simon Expo. Wenn ihr das überspringen wollt, dann skippt einfach so zu grob Minute 6 vor. Ja, herzlich willkommen. Hier ist Marcel und ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe mir wieder einen Gast eingeladen. Der Micha ist wieder dabei.
1: Hallo, grüß euch.
0: Wie ihr wisst, kommt der, wenn es ums FreeFolk geht, dazu. Und zwar machen wir heute, wie ihr im Intro schon gehört habt, den FreeFolk-Einsteiger-Leitfaden. Vorher müssen wir aber wohl noch äh, zwei andere Dinge kurz besprechen. Einerseits habe ich momentan beruflich recht viel Stress, deswegen hatte ich überlegt, auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus äh, zu gehen. Aber glücklicherweise hat sich der Micha bereit erklärt, auch alleine Folgen zu machen. Und deswegen werden wir dann ähm, doch bei dem wöchentlichen Rhythmus bleiben. Wir sind jetzt zu zweit im Team. Ich freue mich riesig, schon mal vielen Dank. Und äh, ich hoffe, dass ihr den genauso lieb zuhört wie mir oder noch lieber
1: Na naja, mal gucken, was es so machen lässt
0: genau, und die zweite Sache, die wir zumindest kurz ansprechen wollten, ist, dass die Simon Expo gerade ist oder war und ähm, da ein Haufen neuer Sachen gezeigt wurde, also 3D-Render von neuen Figuren und neue Regelkarten und es ist wirklich ich habe nicht damit gerechnet dass so viel kommt ich gehe kurz durch, es ist einmal die äh, neutrale Hero-Box, in der zumindest auch Rien drin sein wird und dann wird Walder Frey und Wagehot, äh, also noch Helden für die Neutralen, die kommen wohl auch relativ schnell jetzt. Dann war schon vorher äh, Fotos veröffentlicht worden von den äh, Baratheons, die als nächste Fraktion kommen, wo es ähm, schon eine Liste gab mit und äh, Fotos von dem Cover vom Starter-Set. Und den äh, Stack Knights, aber da gibt's jetzt auch Fotos von Figuren und Charakteren und Karten. Ähm, und danach wurde noch eine neue Fraktion, nämlich die Targaryens angekündigt, mit ähm, den Dothraki, wo wohl dann auch das Starter Set komplett, komplett Kavallerie sein wird. Ähm, und zu guter Letzt quasi neben den angekündigten Sachen noch eine dritte, nämlich es wird geupdatete Karten äh, geben zu Charakteren, die von den Regeln her nicht ganz so gelungen waren vom Design, wird es. das wird wohl auch jetzt ziemlich schnell in die App eingearbeitet. Einfach, die bekommen neue Regeln oder die Regeln werden angepasst, sodass sie besser spielbar sind. Also wenn, Weil, wenn,
1: ihr, wenn, wenn ihr diese Folge hört, sind die ganzen Regeln schon in der App implementiert.
0: Genau. Ähm, genau, das ist einmal Tyrion als Commander. Der Gregor Klegan und der ähm, Sandor Klegan als Attachments, Jamie als Commander, ähm, Tivin als NCU und wer war der letzte?
1: Das war der Amber Champion.
0: Der Amber Champion von den Starks,
1: genau. Und tyrion nicht als Commander, sondern das drei punkte tyrion attachment Ah,
0: genau, auch das Attachment. Äh, genau, okay. Was sagst du zu den ganzen Neuigkeiten?
1: Oh. Wie soll ich so viel malen? <lacht> nee, richtig. richtig, ich bin geflasht. Ich finde es gut. Ich finde also zum einen natürlich die, die Regel-Updates bei den ähm, sechs Attachment, äh, Attachments ziemlich cool. Beziehungsweise fünf Attachments und dem NCU. Ähm, das wirkt jetzt unmittelbar und wird schon einen relativ großen Einfluss haben. Und dann natürlich Barathians und Targaryens Hammerarmeen. Sehr interessant. Ähm, ja, Das sind dann sieben Armeen, sieben verschiedene Fraktionen zum Ende des Jahres. Das Spiel entwickelt sich. Und zwar ziemlich schnell. Fall.
0: Ja, ich muss auch mal gucken, was ich davon dann holen werde, ob ich was holen werde. Äh, so viel, ne? Ja. Und so wenig Zeit. Genau. <lacht> zu viel, zu viel cooles Updates. Zeug. Das ist ja immer so eine zweischneidige Sache, weil man dann mit den alten Karten nichts mehr anfangen kann, sich die anderen ausdrucken muss. und Ja, aber im Endeffekt will man ja eigentlich, dass man Coole regeln zu den modellen hat und ich glaube da ist es besser einfach wenn man sieht etwas ist nicht ganz gelungen neue regeln dazu zu machen und die zur verfügung zu stellen als man lässt es halt einfach so und die modelle werden nie gespielt
1: ja die haben ja auch mitgekriegt dass diese sechs einheiten oder attachments einfach noch nicht gespielt wurden ich weiß nicht wer hat schon mal einen Armband champion auf dem feld gesehen das ist halt ja ich? Echt? Wirklich? Auch, meine auch auf Turnieren?
0: Freundin winkt <lacht> gerade mit der Hand. Die hat den letztens gespielt gegen mich. Sogar oh, okay. sehr erfolgreich. Okay. Genau. Ich habe die Kingsguard gespielt und das Würfelglück. Also ja. Zuerst hatte meine Freundin Glück und dann hatte auch noch ich Pech und das Na gut, war nicht so eine gute Idee. Wenn,
1: wenn du die Kingsguard hat. mitnimmst, dann spielt du ja sowieso mit angezockener Handbremse.
0: <lacht> ja, sie ist tatsächlich durch zwei Attacken gestorben. Ja. Von Halle Swan Shields die, wie der Name schon sagt, nicht wie ihre Angriffe bekannt sind.
1: <lacht> ja, das ist peinlich.
0: Und das, also, sie sind schon, einen Paniktest haben sie verkackt auf die Doppel-1 und hat die zwei Verteidigungswürfe. Das, ja. Ja. Okay, wollen wir nicht länger drüber reden. Wir sollten jetzt sowieso mal zu unserem Thema kommen, nämlich das Free Folk. Und ähm, ich fange einfach mal kurz an. Free Folk ist, finde ich, eine ganz spezielle Armee. Denn bei so gut wie allen anderen Fraktionen, wenn wir jetzt die neutralen mal ein bisschen weglassen, die sind alle overpowered. Ne, Im Internet war, das ist so lustig, wenn man am Anfang gelesen hat, so äh, was 40% der Posts war so, oh, die Starks sind overpowered, 40% der Post war, die Lannisters sind overpowered und so 20% war vielleicht, ja, eigentlich ist alles ganz okay. Ja. Ähm, dann als die Night's Watch rauskam, Night's Watch ist so overpowered und als das Free Folk rauskam, ja Free Folk ist alles scheiße.
1: Ich wollte gerade sagen, da hat niemand overpowered geschrien.
0: Genau. Ich muss, ja, zu, muss ich aber zu, ich zugeben, war
1: ich auch besser. einer von denen.
0: Genau. Und ähm, du hast jetzt das Turnier in Leipzig damit gewonnen. Ja. Erzähl doch mal, wie du das gemacht hast, beziehungsweise was macht das Free Folk so besonders.
1: Also... Ja, das äh, Freefolk macht besonders, dass sie eine ganze Menge sind. Ähm, ja, sie sind halt, man muss halt überlegen, man hat so günstige Einheiten, dass man das Feld vollstellen kann. Also man könnte theoretisch auf, ich glaube, 15 Activations kommen. So 14, 15 Activations kriegt man durchaus mit dem Freefolk hin. Ähm, die geben alle keine Punkte ab. Ähm, ja, es ist ist halt einfach nur eine Armee, die extrem auf Masse setzt, äh, wo die einzelnen Units natürlich ziemlich schlecht sind, verglichen mit den anderen Armeen. Und die auch von, der, von den Werten her, wenn man einfach nur die Karten sieht und die Unit-Cards sieht und die ähm, das Taktikdeck sieht, wo man nicht denken würde, boah, krass, die fegen alles weg. Ähm, wie gesagt, ich war am Anfang auch jemand, der gesagt hat, naja, äh, könnt ihr denn wirklich gut sein? Dann habe ich das erste Mal gespielt. Ja, sie haben sehr interessante Mechaniken. Habe in meinen Vorbereitungsspielen vom Turnier einige Male ganz schön auf den Deckel bekommen. Ähm, vor allem auch von zum Beispiel Amber Great Access. Ähm, und habe gelernt, sie sind a. nicht einfach zu spielen, b. man sollte nicht zu aggressiv sein und habe das im Turnier beherzigt. Und ja, es hat anscheinend geklappt.
0: Okay, das heißt, als Thema können wir schon mal herausstellen, die sind eindeutig auf Masse ausgelegt.
1: Auf jeden Fall, ja. Also man sollte die ähm, komplette Spielfeldbreite ausnutzen.
0: Wobei man die ja auch, äh, die haben ja auch die Riesen mit dabei. Das heißt, man hat da auch so einen ganz anderen Spielstil, wenn man quasi nur Riesen aufstellt. Das wurde ja wohl auch auf der ähm, Adepticon von einem Free Folk-Player recht erfolgreich gespielt, das heißt, das ist anscheinend auch etwas, ein, ein Army-Bild, den man machen kann, der halt weg von dieser Masse geht.
1: Ich glaube aber, der Adepticon-Gewinner hat zum einen ähm, mit neuen Combat-Units, also äh, sechs Raider und drei Trapper gespielt und ohne Riesen, die eine Liste, und die andere Liste, weil das eben nicht aufs Feld gepasst hat, äh, mit vier Riesen und genau. dann noch ein paar andere genau. Units dazu.
0: Für alle Anfänger, der Einsteigerleitfaden richtet sich ja vor allem auch an Anfänger. Ihr dürft auf Turnieren, wenn es nach den offiziellen Tournament-Guidelines geht, zwei Armeen mitbringen und dann je nach ähm, Szenario und Gegner euch eine davon aussuchen. Insofern kann es oft sinnvoll sein, so zwei relativ unterschiedliche Armeelisten aufzustellen.
1: Genau. Ja. Okay. Soll ich einfach nochmal was allgemein genau. zum Free sagen? Das wäre vielleicht noch ganz nett. Also wir haben ja schon gehört, dass, das, dass sich das Free Fork von anderen Armeen vor allem in der Masse unterscheidet und ähm, dass keine Einheit wirklich so richtig hervorsticht. Ähm, der, das ist natürlich dann auch einer der größten Nachteile. Man kann mit einzelnen Einheiten nicht so viel Schaden machen und ähm, das Spiel drehen. Also es wird keine einzelne Einheit geben, die euch das Spiel alleine gewinnt. Ihr müsst immer als Armee spielen. Also jede Einheit muss die andere unterstützen. Und das sorgt natürlich auch für gewisse Anforderungen an die free spieler an sich. Ihr müsst mit Verlusten leben können. Ihr dürft nicht traurig sein, wenn euch eine, zwei, drei oder vier Einheiten wegsterben. Ihr müsst es einfach als gegeben sehen. Das ist eben notwendiges Übel. Am Ende gewinnt ihr, wenn ihr mehr Punkte habt. Und da reicht es auch, wenn ihr noch eine Einheit auf dem Feld habt.
0: Genau, da ein ganz wichtiger Hinweis, gerade bei den Einheiten in der Starterbox. Da gibt es ähm, zwei verschiedene Typen von Infanterieeinheiten, nämlich einmal die Raider und einmal die Trapper. Und die haben beide die Regel insignificant, also unbedeutend. Und das heißt, dass sie keine Siegespunkte abgeben, wenn sie ausgelöscht werden. Normalerweise ist es so, dass wenn man, zumindest in den meisten Szenarien, wenn man eine gegnerische Einheit auslöscht, dass man einen Siegespunkt bekommt. Und das bei denen halt aufgehoben. Und dadurch ändert sich der Spielstil schon, weil es prinzipiell für jetzt am Ende, wer gewinnt von den Siegpunkten her, egal ist, wie viele Einheiten man beim Freefall von den Raiders und den Trappern verloren hat.
1: Genau. Ähm, dann noch zu einer Besonderheit, die jetzt nichts mit dem Spielen zu tun hat. Und zwar ist es auch die Masse, und zwar die Masse beim Bemalen. Ähm, ich habe viele Stimmen gehört und mir ging es selber so, man kauft sich das Free Folk, guckt, ach, das wäre eigentlich eine coole Armee, äh, auch eine coole Liste, die ich spielen würde. Und dann überlegt man sich, verdammt, ich muss 114 Minis bemalen. Da kann ich nur sagen, es ist alles gar nicht so schlimm. Das Free Folk ist extrem dankbar beim Bemalen. Mit ganz einfachen Techniken, ähm, Grundfarben malen, Tuschen, Bürsten, seid ihr fertig. Innerhalb kürzester Zeit könnt ihr so eine Armee sehr ansehnlich hochziehen.
0: Das mache ich doch bei allen Figuren so. Nicht nur beim Free Folk.
1: Beim Free Folk sieht es noch besser aus.
0: <lacht> ja, gerade durch dieses Stoff und so. Äh
1: genau, durch den Stoff, durch äh, den Pelz und so weiter, sind sie recht abwechslungsreich an sich, die Mini an sich, und lässt sich eben sehr gut bearbeiten.
0: So, jetzt ist das ja der Einsteigerleitfaden. Das heißt, äh, wir wollen den Leuten was an die Hand geben, wie sie damit einsteigen können. Ich habe ja bei den ähm, Starks und Lannisters gesagt, Holt euch erstmal eine Grundbox. Das ist das, was ihr auf jeden Fall braucht. Kann man denn den gleichen Tipp beim Free Folk auch geben?
1: Also mit der Grundbox ist man auf jeden Fall sehr gut beraten. Ich würde sagen, mindestens zwei Grundboxen. Wenn man sich Richtung Turniere orientiert, sogar drei Grundboxen.
0: Genau, das war auch das, worauf ich hinaus wollte. Denn ähm, in der Grundbox hat man zwei Raider-Einheiten genau. und eine Trapper-Einheit. Die kosten aber jeweils nur vier, beziehungsweise, äh, drei bzw. vier Punkte. Das heißt, mit diesen Infanterieeinheiten kommt man gerade mal auf zehn Punkte. Und da hat man noch zwei Riesen dabei, die jeweils sieben Punkte kosten. Das heißt, man kommt dann auch auf ähnliche Punktzahlen wie die anderen Einsteigerboxen, starter sets ähm, Aber man ist halt gezwungen, diese Riesen zu spielen und dann geht das mit der Masse wieder runter. Das heißt, wenn man wirklich diese Masse spielen möchte, braucht man eben zwei oder drei Starterboxen und das heißt dann, dass da auch der Start entsprechend etwas teurer wird mit dieser Armee, weil es einfach eine
1: Massenarmee ist. Da würde ich aber widersprechen, ähm, da man in den Starterboxen Craster drin hat und äh, nur einen Craster braucht, beziehungsweise auch nicht unbedingt so viele Riesen braucht und die auch für andere Systeme ganz gut geeignet sind, kann man problemlos, wenn man sich drei Boxen kauft, vier Riesen und zweimal Craster verkaufen und ähm, bekommt da so viel Erlös raus, dass man quasi nur zwei Starterboxen bezahlt hat. Also habe ich das gemacht. Ich habe tatsächlich bin dann am Ende auf äh, zwei Starterboxen gekommen, die ich tatsächlich kaufen musste. Ähm, somit hat man ziemlich viel äh, ja, ziemlich viel Gedöns für, ich glaube, 140 Euro. Eine Starterbox kostet um die 70 Euro. Ja. Also es geht eigentlich, finde ich, nicht schlimm.
0: Seht ihr, deswegen ist der Micha dabei. Der hat die Pro-Tipps. <lacht> Genau, was wir jetzt machen wollen, wir wollen uns ein bisschen die Fraktion angucken, gehen kurz über das Tactics Deck, gehen dann über die Einheiten, ähm, wie man sich eine Armee zusammenstellen kann und wie man dann auf Grundlage der 2, ähm, 3, wie auch immer, Starter Sets, seine Armee noch ähm, erweitern könnte. Ich habe mir das Tactics Deck mal etwas angeguckt und ich versuche immer die Karten so ein bisschen in Kategorien zu packen. Und was beim Free Folk da aufgefallen ist, ist, dass wir vier von den sieben karten der fraktion ähm, haben die darauf aufbauen dass entweder eine gegnerische einheit mit mehreren eigenen einheiten im kampf ist oder zumindest dass sie mehrere einheiten in short range hat und dann gibt es eine karte die dann einen eigenen angriff verstärkt es gibt eine karte wo der gegner einen paniktest mit minus zwei machen muss es gibt eine karte die einen gegnerischen angriff schwächt und es gibt eine karte ähm, bei der eine gegnerische Einheit alle Fähigkeiten verliert. Ähm, das heißt, man sieht schon sehr stark dieses Thema, dass man einfach mehr Einheiten als der Gegner hat. Und das wird durch die äh, Taktikkarten sehr verstärkt. Dann haben wir noch zwei Einheiten, die so ein bisschen was mit Heilen zu tun haben. Einmal kann man aus verschiedenen Einheiten Figuren wegnehmen und zu einer anderen Einheit hinzutun. Ähm, und bei einer anderen darf man einfach ähm, statt einem in Aktion auf dem Tactics sport äh, den Effekt ersetzen dadurch, dass man eine seiner Infanterieeinheiten wieder aufstellen kann, die vorher ausgelöscht wurde. Das heißt, man kann einfach eine tote Einheit nehmen und wieder reinstellen. Klingt erstmal sehr, sehr stark. Ähm, ist aber, glaube ich, im Spiel, da kann er mich ja gleich noch ein bisschen zu sagen, gar nicht so entscheidend. Und äh, die letzte Karte ist eine Karte, die wir von den Starks noch kennen, Swift Advance, äh, dass man vor seinem äh, eigentlichen, seine eigentlichen Aktionen in der Aktivierung äh, ein freies Manöver machen kann, also auch ein bisschen ähm, auf Bewegung ausgelegt. Aber wenn man das ins Verhältnis setzt, hat man halt diese vier, das heißt mehr als die Hälfte der Karten, die einfach darum geht, den Gegner mit seinen Einheiten zu überhäufen. Und ähm, da das noch zu sagen ist, dass alle Karten, die einen Zusatzeffekt haben, der aufs tacticsport verweist, auf die Manöverzone verweisen, was ganz interessant ist und diesen Beweglichkeitsaspekt ähm, noch etwas unterstreicht. Okay, Micha, ich äh, habe mir die einmal durchgelesen. Du spielst sie tatsächlich. Wie schlägt sich das so im Spiel nieder, die Karten?
1: Also ich würde gleich schon mit der Endless Sword anfangen, also der Taktikkarte, die ein ähm, Taktikboard Feld ersetzt mit, Rip, äh, oder äh, dass man wieder eine Einheit, eine Einheit aufs Feld bringen kann. In my, allen Spielen, jetzt auch auf den Turnierspielen, habe ich diese Karte nicht ein einziges Mal gespielt. Ähm, Hintergrund ist, dass die Einheiten so schlecht sind und so weit hinten starten, dass sie einfach nicht wieder ins Spiel kommen. Das heißt, da ist der Effekt der, des Taktikboards eigentlich wichtiger. Und man möchte da vor allem jetzt im, äh, zu dem Zeitpunkt des Spiels mit nur zwei NCUs nicht auf diese NCU-Fähigkeit bzw. auf das Taktikboard verzichten. Außerdem sterben die ersten Units meistens ähm, erst so in Runde 3 bis 4. Und ja, dann kommen sie einfach aus der Deployment Zone nicht mehr rechtzeitig raus, um noch aktiv am Spiel teilzunehmen. Außerdem, wenn man 6, 7 oder 8 Infanterie-Units hat, dann spielt diese eine Infanterie-Unit, die man dann rettet, aktuell nicht mehr so eine große Rolle. Das mag was anderes sein, wenn man dann später deutlich teurere Units hat. Aber aktuell hat diese Karte kaum bewandten ist. Ja, was ich mal?
0: mir noch, was ich mir noch so vorstellen könnte, ist, wenn man vielleicht tatsächlich kurz davor ist, ausgelöscht zu werden äh, und es noch über ein oder zwei Runden schaffen muss, denn wenn man ja komplett ausgelöscht wird, hat man auch verloren, dass man dann vielleicht nochmal so eine Einheit hinten reinstellt, die dann am Ende der lachende Gewinner ist, weil man mehr Siegspunkte hat als der Gegner.
1: Das stimmt allerdings ja. So, dann die vier Karten, die Marcel schon angesprochen hat, mit der ähm, numerischen Überlegenheit. Ja, das sind wirklich so die Karten, die am meisten bringen, wobei am meisten bringen im Vergleich zu den Taktikdecks von ähm, anderen Fraktionen recht wenig ist. Ähm, so, ich gehe mal, oder ich starte mal bei Group Assault. Wenn man einen Nahkampfangriff macht dann bekommt die Einheit, die das durchführt, äh, Critical Blow und Sundering, wenn noch eine andere eigene Unit ähm, im Nahkampf mit dieser gegnerischen Einheit ist. Das klingt erstmal total toll, wenn man aber überlegt, dass aktuell die Einheiten maximal sechs Attack-Dice haben und sonst keine Sonderregeln, ist es halt auch nur ja, ein Mückenstich. Also man kommt vielleicht bei einem zusätzlichen Hit raus und auch Sundering ist nett, aber richtig viel macht es nicht. Also man macht am Ende vielleicht ein bis zwei Wunden mehr durch diese Karte. Es
0: sind, sind halt beides Karten, die ähm, besser sind, je mehr Würfel man hat für den Angriff. Genau. Das heißt, da muss man dann eventuell auch noch auf weitere Free einheiten warten, die das etwas besser benutzen können.
1: Ja. Und man muss das halt ähm, herbeiführen. Das heißt, man muss auf jeden Fall Einheiten, gegnerische Einheiten schon mit mindestens einer eigenen Einheit binden und dann noch mit einer zweiten reinchargen. Also man muss da einiges aufbauen. Wenn man diese Karte am Anfang des Spiels zieht, ja, schade. Abwerfen, kann ich einfach nur sagen. Abwerfen. Dann das nächste wäre, der too many. Das heißt, wenn man ähm, mindestens zwei ähm, eigene Einheiten äh, an einem Gegner dran hat und der Gegner sich aktiviert, muss er einen Paniktest mit minus zwei machen. Es ist nett, aber mehr auch nicht. Wenn man es gerade auf der Hand hat, kann man es spielen. Wenn man es auf der Hand hat und sieht, dass gerade nirgendwo wirklich äh, mehrere Einheiten engaged sind mit dem Gegner, abwerfen. Weiter durchs Deck durchgehen.
0: Ist das denn so selten, dass man zwei äh,
1: Einheiten an einem Gegner hat? Es kommt auf die Spielsituation an. Also in den ersten zwei Runden, ja, in Runde drei und vier, hat man dann oft mehrere eigene Einheiten an Gegnern dran. Da kann man die spielen. Und dann am Ende des Spiels, Runde 5 und 6, hat sich auch schon wieder alles aufgelöst. Dann wird es wieder sehr schwer, viele Gegner oder viele Einheiten am Gegnerrand zu haben. Darum, wenn man die zum falschen Zeitpunkt sieht, am Anfang des Spiels oder am Ende des Spiels, kann man sie einfach nur abwerfen. Und dann ist natürlich auch einfach nur ein Paniktest mit minus 2 recht schwach.
0: Kann, kann was reißen, muss aber nicht. Ne?
1: Genau. So, dann Distraction Tactics. Ähm, wenn ein Gegner eine Melee-Attacke macht, kann man die ausspielen und für jede eigene Einheit, die im Nahkampf mit dem Gegner ist, nach der zweiten oder zwei Plus, äh, bekommt er Minus 1 fürs Treffen. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel zwei eigene Einheiten am Gegner dran hat, bekommt er Minus 1 aufs Treffen. Hat man drei eigene Units dran, bekommt er Minus 2 aufs Treffen und so weiter und so fort. Ähm, auch das ist eine Karte, die nur in der Mitte des Spiels, also ich sagen, Zug 3, 4 ähm, sinnvoll zu spielen ist. Oder, je nachdem, was der Gegner gerade aufstellt, ähm, zu Beginn des Spiels, dann muss man aber mit der Aufstellung so aufbauen, dass man das wirklich nutzen kann, ähm, um den Commander zu schützen.
0: Genau, hm. da wollte ich auch gerade drauf eingehen. Der Milch hat eine spezielle Aufstellung entwickelt, und zwar... Ähm setzt man zwei nicht so wichtige Einheiten direkt Kante an Kante mit einer äh, anderen Einheit, die in der Mitte steht und ein bisschen nach hinten versetzt ist. Denn wenn man eine Einheit angreift und dadurch, weil man sich nicht anders hinstellen kann, ähm, auch andere Einheiten berührt, sind die gleichzeitig auch mit im Nahkampf. Das heißt, wenn jemand die mittlere Einheit angreift, was noch möglich ist, ist er direkt mit den beiden Einheiten am Rand auch im Kampf, und äh, da wäre so eine Karte natürlich ideal, weil Minus 2 aufs Treffen ähm, durch die beiden zusätzlichen Einheiten ist schon sehr, äh, also ist schon was, was richtig was ausmacht.
1: Genau, also das ist halt der Unterschied zwischen Leben und Sterben, das hatte ich auf dem Turnier auch. Ähm, Einheit Knights of Castle Rock wollte eben meinen Mans gerne umbringen, mit Cersei drauf und Panic Token und so weiter und so fort wäre das natürlich auch relativ einfach möglich gewesen, Distraction Tactics rettet in so einem Moment.
0: Ja, 3-plus oder 5-plus zu treffen, das macht einen Unterschied.
1: Genau. Ja, dann haben wir noch Surrounded und äh, and Exposed. Ähm, at the start of any turn, also zu Beginn irgendeines Zuges, wenn man eine gegnerische Einheit hat, die zwei oder mehr freundliche, also Free Fork Units in Short Range hat, ähm, verliert sie alle Fähigkeiten. Und wenn man das Pferd kontrolliert, bekommen die außerdem noch einen Condition Token dazu. Es gibt relativ wenig Fähigkeiten, die man verhindern möchte, wenn man selbst auf einen Gegner schlägt. Das heißt, wenn, man jetzt sein, wenn es der eigene Zug ist und man möchte jemanden angreifen, dann kann man und dann ist es oft sinnvoll, diese Karte zu spielen, um zum Beispiel Lannister Supremacy zu unterdrücken. Aber viel andere Möglichkeiten, vielleicht noch bei Tully, Zorn, Shields ist es noch sinnvoll. Ansonsten gibt es nicht viel, wo diese Karte sinnvoll ist. Anders, im gegnerischen Zug ist es interessant, wenn man weiß, okay, der möchte jetzt, der hat gleich die erst, den ersten Zug, möchte eine Einheit, meinetwegen, Flayton Min aktivieren und möchte damit zuschlagen. Dann kann man diese Karte auch spielen und diese Flayton Min würden all ihre Fähigkeiten verlieren, was dazu führt, dass die meisten Gegner sich überlegen, jetzt doch nicht mit denen zuzuschlagen, sondern lieber erstmal eine andere Unit zu aktivieren.
0: Genau, dafür die Einsteiger wieder. Ähm, am Anfang des Zuges ist bevor man sich entscheidet, welche Einheit man jetzt als nächstes aktiviert. Das heißt, es wird zuerst diese Karte gespielt, äh, wenn der man selber oder der Gegner dran ist und dann kann sich der Gegner, nachdem er schon die Karte gesehen hat, quasi noch überlegen, welche Einheit er jetzt aktiviert.
1: Genau. So, dann hätten wir Swift Advance, die Karte, die auch ähm, die Starks haben, ist genauso gut wie bei den Starks, mit dem Unterschied, dass man ähm, beim Freefolk hat halt keine wirklich gute Einheit damit bewegen kann. Ähm, beim Starks kann man zum Beispiel die Great Axis oder die Berserker, die für sieben Punkte äh, ziemlich viel Bums haben, übers Feld schieben und einen fiesen Charge machen. Beim Freefolk sind es aktuell nur Einheiten mit äh, drei oder vier Punkten, die entsprechend auch sehr schwachbrüstig sind. Das heißt, die Karte ist genauso stark, aber dann auf dem Spielfeld hat es natürlich lange nicht so eine Auswirkung wie bei Starks.
0: Genau, auch ganz wichtig dabei, weil ich schon in, äh, auf YouTube häufiger falsch gesehen habe, ihr dürft nur Infanterieeinheiten damit bewegen und äh, Riesen sind eine Monstereinheit und keine Infanterieeinheit.
1: Korrekt. So, dann ähm, die in meinen Augen wohl mit stärkste Karte im Deck, Regroup and Reform. Wenn eine eigene Infanterie-Unit aktiviert wird, kann man aus anderen Infanterie-Units ähm, in Long Range, also in 12 Zoll, bis zu vier Modelle entfernen und die in die eigene Einheit, in die jetzt aktivierte Einheit, reinstellen. Wenn man das Manöver, also das äh, Pferdchen hat, kann man sogar noch bis zu zwei zusätzliche Wunden wiederherstellen. Ähm, wunderschöne Karte, wenn man eine Charge machen möchte. Eigentlich schon ziemlich, ziemlich niedrig ist an Lebenspunkten, kann man die nochmal ordentlich aufpolstern. Oder wenn man ein Missionsziel hält und der Gegner denkt, ach, jetzt habe ich ihn, jetzt sind sie tot, zack, nochmal auffüllen, wirkt Wunder. Sechs Lebenspunkte wiederherstellen ist einfach ziemlich stark. Vor allem mit der Masse des Free Folks kann man eben auch aus anderen Bereichen des Schlachtfeldes, wo gerade nicht so viel abgeht, mal eben Lebenspunkte rüberziehen in einen sehr kritischen Bereich.
0: Ja, ich glaube, ähm das ist auch richtig stark, wenn man dann welche äh, von den stärkeren Infanterieeinheiten spielt und halt aus seinen Raiders einfach ein paar Modelle entfernt, um dann bei einer 6- oder 7-Punkte-Einheit wieder äh, Lebenspunkte herzustellen.
1: <lacht> The Bone Lord Chosens. <lacht>
0: genau. Da kommen wir, äh, beziehungsweise da könnt ihr euch, was ihr sowieso vielleicht machen sollte, wenn ihr mit dem Free Folk anfangen äh, wollt, die Folge zur Startup, äh, zur Hero Box 1: so anschauen, äh, da haben wir über die gesprochen.
1: Genau. Ach, meine stehen gerade auf dem Maltisch.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Okay, jetzt haben wir äh, sehr über die Taktiken, die das Free Folk so hat, gesprochen. Wichtig ist natürlich noch ähm, die Einheiten, die man zur Verfügung hat. Wir haben schon gesagt, in der Grundbox hat man drei Typen von Einheiten. Ähm, Genau, über die gehen wir jetzt kurz nochmal rüber, was so deren Rollen sind und Stärken und Schwächen. Ähm, die Werte werden wir jetzt nicht haargenau einsprechen, äh, denn dann sind wir morgen noch mit dran. Ähm, ja Erstens, man hat zwei Einheiten von Freefall Graders und ähm, die müssen auch zu zweit sein, denn man darf immer nur Pärchen von denen äh, in seine Armee integrieren. Ähm, die haben ja, die sind prinzipiell einfach schlecht. Der Bewegungswert ist noch durchschnittlich, das ist ganz gut. Dann haben sie einen schwachen Angriff, der ein bisschen besser wird, wenn man einen Gegner angreift, der schon mit einer freundlichen Einheit in, äh, im Kampf ist. Sie haben einen schlechten Verteidigungswert von 5 plus, sie haben einen noch schlechteren äh, Moralwert von 8 plus. Und das einzig Gute eigentlich an ihnen ist, dass sie günstig sind, kosten drei Punkte und eben die insignificant Regel haben, dass sie keine Siegespunkte abgeben. Ja, das heißt, das sind einfach viele Lebenspunkte auf einem Tray, die sehr günstig sind und die Masse ausmachen.
1: Oder Klar. die Brot- und Buttereinheit, würde ich sagen. Die Brot- und Buttereinheit des Free Volks. Ja, sind in der Masse stark. Und also das Attackenprofil ist so gut wie von ähm, Lannister Guards. Aber mit dem auf 3 plus Treffen, wenn sie dann Gang-up sind, wird es schön. Und wenn sie in der Flanke oder im Rücken stehen, wird es noch schöner. Also Die bringen dann auch konstant Schaden raus. Ich gehe aktuell nicht unter 6 Units aus dem Haus.
0: Genau. Und da ist man dann auch bei den drei Starter-Sets. Genau. Und da muss man sich überlegen, dann hat man gerade 18 äh, Punkte seiner Liste verbraucht. Das heißt, noch nicht mal die Hälfte und schon sechs Einheiten da stehen.
1: Ich wollte gerade sagen, da hat man äh, schon mehr Einheiten auf dem Feld stehen als die meisten anderen Armeen.
0: Ja, definitiv. Okay, das heißt, das ist einfach so, dass äh, Rückgrat der Armee ähm, viel Masse alleine nicht so stark, aber dann halt in der richtigen Situation doch.
1: Genau. Und uh, gegen sowas nächstes. wie äh, Lannister Guards oder so halten die eben auch viel aus. Also alles, was ja. nicht so richtig stark zuhaut, was eher auf defensiv setzt, da stehen die eben auch lange dagegen.
0: Und was nicht so auf Panik geht.
1: <lacht> genau, ja.
0: Äh, genau, die zweite Infanterieeinheit sind die Freefolk Trapper. Das heißt, das sind dann äh, Bogenschützen. Die haben ein noch schlechteres Angriffsprofil haben allerdings neben dem Nahkampfangriff noch einen äh, Fernkampfangriff, der dann ein bisschen besser ist, aber nur in kurzer Reichweite, also 6 Zoll, geschossen werden kann, sind nochmal schneller mit einem guten Wert von 6+, haben aber dafür defensive Werte, die Verteidigung ist auch nur ein Sechser er äh, und der Moralwert auch 8, das heißt sehr, sehr schlechte defensive Werte. Und was die Einheit eigentlich ausmacht, ist ihre Order, also der Befehl, den man einmal pro Runde einsetzen kann, Hidden Traps, wenn ein Gegner ähm, sich bewegt innerhalb von ähm,
1: langer, Reichweite.
0: langer Reichweite. Genau, da geht es um den Anfang der Bewegung, das ist im FAQ geklärt. Dann bekommt er einfach D3 Wunden und bekommt ein Disorderly Charge. Das heißt, er darf ähm, beim Charge keine Taktikkarten spielen für die Aktion und ähm, eine Würfe nicht äh, wiederholen. Das macht schon ziemlich viel aus und kann die sonst schlechten, defensiven Einheiten äh, länger am Leben halten. Und das geht bei den Hidden Traps auf eine 1 und eine 2 statt nur der normalen 1
1: Genau. Ja. Genau, so das wollte ich noch hinzufügen, dann. dass eben Hidden Traps auch nur in dem Turn funktioniert, indem man die Order aktiviert. Das heißt, man muss es direkt, wenn der Gegner den Charge ansagt, auslösen und auch nur dann ähm, ja, geschieht der Disorderly Charge auf 1 oder 2. Sobald ja. er zum Beispiel dann doch noch eine Runde wartet und dann äh, mit irgendwelchen anderen Fähigkeiten angreift, ist es verwirkt, dann hat es keinen Effekt mehr.
0: Naja, aber man macht es ja nur, wenn äh, er sich bewegt. Das genau. heißt, er muss ja eigentlich schon... Also wenn der den Charge ansagt, dann bewegt er sich dann ja auch und dann kann man es ja nutzen, oder?
1: Ja, aber zum Beispiel äh, bei Outridern die eben zuerst ihr freies Manöver machen, dann äh, löst man das ja normalerweise aus und dann sagen mhm. sie doch kein Charge an, sondern chargen zum Beispiel die Runde später oder den, den äh, zwei Turns später ähm, über das Manöversymbol. Ja, okay.
0: okay, ja, das ist richtig. Ähm, die kosten jetzt vier Punkte ähm, und ja, ich weiß nicht, so von meinem, meiner Theorie denke ich so, ein oder zwei sind ganz nett, aber ich sehe nicht so richtig Wieso die, klar, die Order, so D3 Wunden, sind ganz nett, die Order, die Charge auch, aber so richtig ähm, sehe ich nicht, wieso die einen Punkt mehr kosten als die Raider.
1: Ja, korrekt, stimme ich dazu. Ich dachte auch, die sind ganz nett, könnte man vielleicht nehmen, um ähm, massig Schaden auszuteilen. Das Problem ist nur, diese Order, Hidden Traps, funktioniert eben nicht, wenn der Gegner im Nahkampf gebunden ist und wenn er sich nicht bewegt und da man als Free Folk oft auf den Gegner zuläuft, den im Nahkampf bindet, Machen die dann halt nichts mehr. Ähm, sie sind sehr toll gegen Armeen, die sich viel bewegen, also gegen Starks, die ständig in Bewegung sind, die auch ihre kleinen äh, Wuffies haben, sind sie toll. <lacht> gegen sowas wie Lannisters, die einfach nur dastehen und äh, dich kommen lassen, machen die halt einfach nur nichts. Auch der Fernkampfangriff, klar könnte man sagen, ach cool, da können die eben auch mal von der Seite irgendwo mit reinschießen. Nein. Weil wenn die dran sind und schießen wollen, hast du auch meistens ein oder zwei eigene Units dran. Und dann müssen die alle auf die Acht einen Paniktest machen. Das will man einfach nicht. Man verliert mehr eigene Leute, als man dem Gegner Schaden damit macht.
0: Genau, denn wenn man gegen eine feindliche Einheit einen Fernkampfangriff macht und die Einheit ist mit freundlichen Einheiten schon im Kampf, dann müssen nach dem Angriff alle freundlichen Einheiten einen Paniktest machen. Das heißt, sie verlieren dann Vermutlich mehr als durch den Angriff, denn der Angriff ist wirklich nicht berauschend, zumal man ja auch ähm, keine Rerolls bekommt bei Fernkampfangriffen. Genau. Okay, das waren die beiden Infanterieeinheiten im Starter-Set. Dann kommen wir jetzt zu den Savage Giants, also den Riesen. Ähm, die sind ganz interessant, würde ich mal sagen. Die haben recht gute defensive Werte, haben ähm, eine besondere Lebenspunktmechanik, durch die sie zwar nur fünf Wunden haben, aber jeweils nur für zwei Hits, die nicht geblockt wurden, eine verlieren, was dazu führt, dass man, also die haben dann quasi so ein relativ wie normale Einheiten auch an Lebenspunkten. Man kann sie aber deutlich besser heilen, da man quasi für jede Wunde, die man heilt, direkt zwei Wunden bei einer normalen Einheit heilen würde. Und das spielt so ein bisschen in ihr Theme rein, denn sie werden stärker, je mehr Schaden sie bekommen haben. Und ähm, ja, genau. Und das äh, ist auch so, dass sie automatisch Wunden machen mit ihrem Angriff. Das heißt, sie sind dann auch gut gegen äh, stark gerüstete Einheiten. Und sie haben einen ausgezeichneten Moraltest, Moralwert. Ja.
1: Genau, ist halt quasi eine Pflichteinheit, wenn es gegen lannister das geht, weil man ohne die Savage Giants sowas wie ähm, Lannister Guards einfach nicht knacken würde. Ähm, man muss mit ihnen ziemlich vorsichtig sein, vor allem gegen Starks, da die einige Karten haben, die automatische Wunden machen. Mhm. Ähm, also mir wurden Riesen auch schon von Outriders einfach nur in einem Zug überrannt. Das ist, tut ziemlich weh. Man muss wirklich auf seine Riesen aufpassen. Die sind... Wunderbar gegen irgendwelche Units, die recht wenig Output haben. Also was wie Lannister Guards oder vielleicht auch ähm, Helle Bardiere, Weil sie dann relativ sicher lange in der Einheit drin stehen können. Und man kriegt es mit Craster oder mit dem Welf-Symbol ähm, recht gut hin, sie hochzuheilen, sobald sie wenig Lebenspunkte haben. Aber gegen alles, was automatische Wunden macht, also wirklich Wunden, ähm, nicht nur... Keine Rüstungswürfe zulässig sind sie ja, extrem ja. anfällig. Auch gegen anderes Freefolk mit Giants oder mit Trappern wären die extrem anfällig.
0: Ja genau, so in eine Falle reinlaufen äh, und wobei da kann man noch sagen, okay, sie können dadurch nicht direkt sterben, wenn sie noch genug Wunden haben und ha schlagen dann noch härter zu. Aber es tut halt schon einfach weh, vor allem wenn mhm. halt vielleicht gerade die ähm, Wealth schon blockiert ist.
1: Genau. Und es ist halt ein Siegpunkt, ne? Wenn so ein Riese stirbt, ist ja. es ein Siegpunkt. Und der Riese kostet so viel wie zwei Trapper, äh, Entschuldigung, zwei Raider.
0: Und so, ja, sogar noch einen Punkt mehr. Ja. Und ähm, man kann ihn nicht mit der endlosen Horde zurückbringen. Was ich auch schon gesehen habe in YouTube-Videos. Lest euch die Karte gut durch, bei den äh, der Endlose Horde steht auch eine Infanterieeinheit, darf man
1: zurückbringen. Genau. Okay. Ähm, wollen wir noch auf die aktuell verfügbaren Einheiten eingehen? Also Cave Dwellers Savages und die Sparewives?
0: Ja, können wir kurz machen. Das sind äh, elitärere Einheiten, kosten beide 5 Punkte ähm, und haben nicht die Insignificant-Regel, was sie interessant macht, denn sie mal geben Punkte ab. Dafür, ähm, ja, die Cave Dwellers, ich vergleiche die ja immer so ein bisschen mit den Berserkern bei den Starks. Die haben einen sehr äh, hohen Bewegungswert. Die haben einen ganz guten Angriff. Ähm, die haben schlechte Verteidigung, aber dafür einen guten Moralwert. Und die Berserker werden dann immer besser, je mehr Reihen sie verloren haben. Und die Cave-Dweller-Savages äh, Cave werden immer besser, je mehr Reihen der
1: Gegner verloren hat. Genau. Sind eben, ja, tatsächlich eine Elite-Einheit für free verhältnisse Und da machen dann die Taktikkarten natürlich auch deutlich mehr Sinn, die darauf zu spielen. Ähm, dann kann man die eben gut mit Raidern kombinieren, kann die Raider in den Nahkampf schicken und dann die Cave Savages ähm, die angeschlagenen Gegnereinheiten abräumen lassen. Ja, haben halt den Vorteil, dass sie sich sehr gut an den Gegner anpassen können. Das heißt, die haben eine Sonderregel, womit sie entweder besser treffen, je nachdem wie viele Ränge der Gegner verloren hat, Sie können Thundering dazu bekommen und Sie können Wishes auf ihre Attacke dazu bekommen. Das heißt, man kann sehr gut äh, die Attacke an den Gegner anpassen. Genau.
0: Mathematiker würden sich dann natürlich ausrechnen, was gerade äh, am meisten Wunden verursachen sollte und können dann sich den passenden Effekt raussuchen.
1: Genau. So, dann die nächste Einheit.
0: Spearwives. genau. Ähm, ja. Was kann man zu denen sagen? Die kosten auch 5 Punkte, geben auch Siegespunkte ab und sie sind irgendwie nicht so cool wie die Cave Dweller Savages. Sie haben Speere, das heißt bei ihren Attackenprofilen, sie haben einen Nahkampf, einen Fernkampf, die Attackenprofile sind gleich. Der Fernkampf geht aber auch nur in Short Range und unterliegt den gleichen Nachteilen, die wir bei den Trappers schon eben besprochen haben. Sie bekommen beim Charge Thundering haben einen 5-Plus-Verteidigungswert und einen 7-Plus-Moralwert. Das heißt, Verteidigungswert ist etwas besser als bei den cave Dwellern, Aber der Moralwert ist dann so viel schlechter, dass sich das mindestens ausgleicht. Und ja.
1: Also ich würde jetzt einfach nur als Empfehlung geben, kauft sie nicht. Sie machen bitte. aktuell noch überhaupt gar keinen Sinn im Spiel. Vielleicht, wenn mal Heroes 2 rauskommen oder irgendein cooles Attachment für die. Vielleicht werden sie noch mal sinnvoll einsetzbar, aber aktuell sind sie einfach nur Ballast. Kauft sie nicht.
0: Es sei denn, ihr findet die Modelle cool und habt das Geld, dann... Also ich glaube, sie sind nicht so schlecht, dass man sie nicht wirklich nicht spielen kann. Ähm, es gibt nur einfach bessere Einheiten, oder?
1: Ja, man, man kann alles spielen, aber wenn man überlegt, äh, man könnte, um das gleiche wie die Sparewives zu erreichen, könnte man eine Einheit Raider nehmen, ähm, Turm und Giant Spain reinstecken, dann kosten die genauso 5 Punkte, treffen im Nahkampf besser durch das Gang ab, verteilen beim Charge, also bekommen nicht nur Thundering wie die Spearwaves, sondern verteilen auch noch ein Weaken-Token. Ähm, ja, und sind natürlich insignificant, die Raider mit dem Tormund. Also ja, ja ich finde die Spearwaves, die Spearwaves hätten bei vier Punkten liegen können und insignificant, äh, insignificant haben können, dann würden sie sich lohnen, dann wären sie cool.
0: Ja, ich glaube. Der Vorteil, den sie ja quasi haben, ist diese ähm, die Fernkampfattacke. Und die kann man halt einfach nicht so gewinnbringend einsetzen. Das wäre.
1: Der ja, aber auch die Fernkampfattacke ohne Sonderregel nur auf die 4-Plus-Treffen macht so gut wie nichts. Wenn du in Fernkampfreichweite bist, dann würdest du eigentlich doch am liebsten chargen, oder? Weil du da die Rerolls und Thundering hast. Ja, ja. Es gibt keinen Grund hier auf den Fernkampf zu setzen.
0: Der einzige Grund wäre, wenn man einen Raid-Leader drin hat und ähm, entsprechend viele Raid-Leader ähm, ähm, verketten möchte und dann sich den Platz frei halten will an der Einheit. Da sollten wir vielleicht auch direkt mal sagen, was die Raid-Leader sind. Das sind, ist ein Attachment, das äh, zweimal in der Box drinne ist und die haben die Regel, dass wenn man eine Einheit aktiviert, man direkt danach noch eine Einheit aktivieren kann. Die darf dann aber nur Attacken gegen das gleiche Ziel machen, wie das, das der erste Raid Leader angegriffen hat. Soweit so richtig? Genau, korrekt. Genau, das heißt, man kann quasi mehrere seiner Einheiten zu einer Aktivierung zusammenfassen und das nimmt dem Gegner natürlich die Möglichkeit, darauf zu reagieren, zwischendurch.
1: Genau, außer also das. Die können das natürlich.
0: Wie, ähm, Hast du die denn eingesetzt? Hast du schon mal mit mehr Raid-Leadern gespielt?
1: Genau, gleich das äh, erste richtige Testspiel habe ich mit vier Raid-Leadern gemacht. Da habe ich ähm, die Liste vom Adepticon-Gewinner gespielt. Ähm, ja, ist cool, aber vier Raid-Leader sind zu viel. Also, man, oder eigentlich ist es so gedacht, dass man diese Raid-Leader nimmt, um sehr schnell auf die Missionsziele zu kommen. Das heißt, man nimmt die erste Runde, prescht mit einem relativ weit vor. Und wenn man dann in der zweiten Runde den ersten Zug hat oder wie auch immer, der Gegner schafft es nur auf ein Missionsziel zu kommen. Man selber kann dann durch bei vier Leadern zum Beispiel fünf Units aktivieren gleichzeitig und kann sich quasi damit auf die Missionsziele draufsetzen. Kann in einem Zug direkt fünf Missionsziele besetzen, je nachdem wie viele frei sind.
0: Und dann hofft man, dass der Gegner einen da nicht schnell genug weggekloppt bekommt.
1: Genau, und wenn man dann irgendwann im Nahkampf ist, und der Gegner versucht, die eigenen Units wegzukloppen, kann man die Leader wieder benutzen, um eine Einheit zu chargen und mit der anderen sich zurückzuziehen. so dass man eine Rotation an Truppen hat, dass der Gegner dann mit frischen und vollen Units im Nahkampf ist, man die angeschlagenen Units nach hinten zieht und dann zum Beispiel mit Recruit und Reform zum Auffüllen nutzt.
0: Da seht ihr, in der Praxis lernt man Taktiken, die ich euch mit theoretischem Wissen überhaupt nicht vermitteln kann.
1: Ich <lacht> ja, muss aber sagen, das funktioniert nicht so gut, weil die Einheiten noch zu fragil sind. Also, ich selber habe dann nach diesem Spiel auf jeden Fall gemerkt, so viele Raid Leader sind nicht sinnvoll. Ich spiele jetzt in der Regel ein bis zwei, um dann auch Missionsziele zu besetzen. Aber meistens äh, nehme ich es, um dann wirklich in der ersten, also wenn man den ersten Zug hat, Wichtige gegnerische Einheiten schnell zu binden oder eben in die Flanke zu fallen, sowas. Einfach um doppelten Schaden zu machen, bevor der Gegner zurückschlagen kann.
0: Okay, jetzt haben wir schon über ähm, die generischen Attachments geredet. Ich glaube, außer den Raid-Leadern sind auch sonst keine drin
1: in der Box. In der Starterbox nicht, nee. Man genau. hätte jetzt ähm, bei den Cave-Dwellern und bei den spare noch Attachments. Genau.
0: Äh... Die müssen wir aber, glaube ich, jetzt im Einsteigerleitfaden nicht drauf eingehen.
1: Nee.
0: Ähm, das heißt, wir haben jetzt noch die Commander zu besprechen. Es gibt zwei Commander in der Box. Ähm, einmal Man's Raider und einmal Torment Giant's Bane. Ähm, und ich finde, hier sieht man wieder wunderbar, ähm, wie das Spiel angelegt ist, sodass durch die Commanderwahl ähm, sich die Armeen doch deutlich unterscheiden einfach durch die Taktikkarten, die sie noch mitbringen. Das finde ich eine richtig coole Mechanik in dem Spiel. Und ähm, wir haben beim Free Folk mit Mans einen Commander, der sehr stark auf Kontrolle ausgelegt ist und dem Gegner Sachen, also den Gegner vor schwierige Entscheidungen stellen bei der Auswahl ähm, seiner, seiner Einheiten. Und wir haben mit Tormund einen, der ähm, deutlich mehr auf Nahkampf setzt ja, stimmst du mir so soweit damit zu?
1: Ja, also Kontrolle würde ich nicht ganz so zustimmen. Man, es sieht auf den ersten Blick so aus, als ob Mains Kontrolle bringt, aber eigentlich bringt Mains nur eins, nämlich einen verbesserten Moralwert. Die genau, Taktikkarten führen nicht wirklich zu Kontrolle, sondern zwei Stück eben zu Schaden, ganz klar Schaden und zwei Karten sind ja nett, weil du zum richtigen Zeitpunkt ähm, wichtige für, die, äh, für dich wichtige Taktikarten aus dem Deck ziehen kannst.
0: Ähm, genau. Der Mans hat nämlich als Attachment eine Fähigkeit, die den Moralwert seiner Fäh äh, Einheit auf 6 plus setzt und alle Einheiten in Short Range dürfen dann auch seinen Moralwert benutzen. Ähm, die Taktikarten. Okay, vielleicht ist es nicht richtig Kontrolle. Ähm, du bist der Experte. Aber ähm, es ist einmal, dass man quasi, wenn ähm, eine Einheit aktiviert, äh, wenn eine Nicht-Kampfeinheit des Gegners aktiviert, darf man zwei Zonen auf dem Tactics Board wählen. Und wenn er sich auf eine draufstellt, dann bekommt von den beiden, bekommt eine Einheit, die man selber aussuchen kann, schaden. Und äh, ähm, wenn, genau, also das eine Wahl, vor dem man den Gegner stellt. Es sei denn, es sind nur noch zwei Zonen auf dem Tactics-Board da, dann bekommt der Gegner einfach Schaden. Und ähm, die andere Taktikkarte ist, wenn der Gegner ähm, seinen Zug beginnt und er hat noch zwei oder mehr feindliche Einheiten, dann kann man eine davon wählen und wenn er die jetzt aktiviert, dann äh, darf man vorher noch eine Angriffsaktion mit einer seiner Einheiten machen. Das heißt im Endeffekt auch Schaden, wenn er das macht, was er eigentlich machen möchte. Ähm, Okay, du hast jetzt gesagt, dass es einfach auf den Schaden hinausläuft, weil der Gegner doch das macht, was er tun möchte. Ähm, ist vielleicht vor allem bei guten Gegenspielern so und nicht so gute lassen sich vielleicht doch dadurch einschüchtern und machen dann nicht das, was sie geplant hatten, sondern äh, ja, man hat halt den Effekt, dass sie was anderes machen als das, was sie eigentlich wollten.
1: Also ich würde schon sagen, bei Wildling Diplomacy ähm, würde das nur ähm, ja so ablaufen, wenn man Whiting Diplomacy recht am Anfang des äh, Zuges oder äh, der Runde spielt, quasi, wenn noch mehrere Felder auf dem äh, Taktik-Board unbesetzt sind. Normalerweise wird Wilding Diplomacy gespielt, wenn nur noch zwei Felder da sind, wenn der Gegner quasi äh, zwingend auf eines dieser Felder setzen muss, damit man automatisch diese D3 plus 2 Wunden durchbekommt.
0: Ja, Ich finde das von der Mechanik her ein bisschen doof. Bin mal gespannt, ob sie äh, in der Zukunft das Ganze noch so anpassen, dass der Gegner sich dann auch einfach entscheiden kann, seine Nicht-Kampfeinheit nicht zu aktivieren. Denn das, also ich finde es immer cooler, wenn es eine Wahl ist, weil man dann auch eine richtige und eine falsche Wahl treffen kann, als wenn einfach automatisch was passiert.
1: Und dann hätte diese Karte halt sehr, sehr wenig Effekt im Spiel.
0: Naja, wenn der Gegner dann seine NCU
1: nicht benutzt, für den Zug. Wenn er sie nicht benutzt, ja, das ist richtig.
0: Ja, also dass man halt die Wahl hat zwischen ich äh, benutze die NCU also ich mache mit der NCU jetzt nichts oder ich kriege die Wunden aber mache was
1: ja, könnte natürlich sein, ist halt meistens beim, beim fünften Feld was dann besetzt wird, nicht mehr so ausschlaggebend also der Effekt aufs Spiel ist sehr gering
0: okay. ja, damit verbunden wäre ja aber auch direkt, dass man äh, die Fähigkeit von der NCU dann nicht also zumindest, wenn es eine, die auf dem Feld ist, triggern kann. Das ist richtig, ja. Also, naja. Ist jetzt auch eigentlich egal. Ähm, das es Mans, wie gesagt, so ein bisschen Moral stärken und ähm, diese Karten, die hauptsächlich Schaden machen. Ähm, möchtest du noch was zu Torment sagen?
1: Ähm, Torment habe ich jetzt einmal gespielt. Ähm, Moment, da haben wir einen. Genau. Tormund hat halt... Also ich finde Tormund relativ schwach. Die Order Overrun ist natürlich nett. Die Sache ist, wie oft kommt es vor, dass genau diese Einheit einen Gegner ähm, zerstört. Mit den in der Grundbox enthaltenen Einheiten so gut wie nie. Man hat meinetwegen, man stellt den meinetwegen einen Raider rein. Dann hat man sechs verschiedene Raider und die Wahrscheinlichkeit, dass genau diese Raider-Einheit einen Gegner vernichtet, ist halt ca. ein Sechstel. Ähm... Ja, weiter in dieser Shattering Assault ist halt bei den sechs Attacken, die eine Raider-Einheit hat, nicht so berauschend. Da finde ich den positiven Effekt von Mans deutlich stärker. Die Taktikkarten von äh, Tormund setzen eigentlich alle auf Angriff. Das heißt, er hat eine, Ein äh, eine Karte, wo man sich heilt, wenn man einen erfolgreichen Charge durchführt. Er hat eine Karte, wo man zwei zusätzliche. Würfel, also Attack Würfel bekommt, wenn man einen Angriff durchführt, also einen Charge durchführt und er hat eine Karte, wo man einen Counter Charge machen kann, wenn man an oder wenn eine eigene Einheit angegriffen wird. Die Trigger sind so speziell und haben dann doch so wenig Auswirkung, dass ich die Karten ja, also es verpufft. Bei den aktuellen Einheiten, also bei den ähm, start set Einheiten verpufft die Wirkung dieser Karten.
0: Okay, das heißt auch vielleicht eher was dann für, wenn noch mehr Einheiten es gibt. Andererseits hat man dann vermutlich auch schon die Freefall Hero Box 1 und da auch wieder ganz viele andere äh, Commander, die dann vielleicht auch mit den neuen Einheiten besser kombinierbar sind.
1: Genau, korrekt. Also ich finde nicht so prall. Aktuell, also für Turnierspiel hätte ich gesagt, ähm, Mans ist the way to go, Turmund ist Nett. Wenn jetzt die anderen Einheiten kommen, ähm, wie die Cave-Trailer, da kann man, denke ich, Tormund auf jeden Fall auch mal spielen. Denn da ist die Moral von Mans nicht so wichtig.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Gerade wenn man da eine Liste, die fast nur daraus besteht, hat. ja, Dann genau. weiß man auch gar nicht, wo man wo man Mans reinsteck reinstecken soll.
1: Genau. Zumal oder ähm, die, die Cave-Trailer machen dann vorne Druck. Da ist der ähm, Mans nicht so wichtig und wenn die Raider, die die Masse bringen, hinten stehen, da kriegen die auch nicht so viele Moraltests ab. Damit ist Mainz hinten auch nicht wichtig. Dann ist es besser, wenn man ähm, und vorne hat. Und dann bringen eben seine Karten, weil die Cave-Trailer sehr schnell sind und auf Chargen natürlich auch noch mehr.
0: Okay, dann haben wir das als ähm, die commander über das Tormont Attachment haben wir am Anfang schon ein bisschen geredet. Das heißt, es bleiben jetzt noch die drei NCUs, die man in der Taktik, äh, in der Start, im Starter-Set bekommt. Genau. Das ist einmal wieder Mans und dann gibt es Lady Val, die Whitening Prinzessin, Prinzessin und Craster. Ja. Wen von denen findest du denn am coolsten?
1: Da ich Mans immer als Commander spiele, fällt der meistens raus. Und darum sind Lady Wahl und Krasse natürlich die NCUs, die ich in meinen Armeen drin habe. Ähm, ja, da habe ich halt keine große Wahl. Es gibt halt genau diese, diese drei NCUs und wenn einer wegfällt wegen Commander, kann ich halt nur zwei einsetzen. An sich auf dem Spielfeld denke ich, dass beide ihren Sinn erfüllen und auch recht stark sind. Ähm, Krasses Vorteil ist eben, dass man sowohl das Feld, auf das er sich setzt, nutzen kann, ihn aber auch ganz gut nutzen kann, um dem Gegner ein Feld zu verwehren und dann seine Fähigkeit zu nutzen. Also ja, er ist halt sehr vielfältig einsetzbar. Genau, ähm,
0: seine Fähigkeit ist, dass man anstelle des Effekts, den man eigentlich von dem Feld hätte, eine Taktikkarte ziehen kann und einer Einheit zwei Wunden heilen kann. Was, wie gesagt, sich vor allem schon bei Riesen lohnt. Ähm, aber diese EFFEKT-Ersetz-Effekte, äh, heute habe ich ja irgendwie viele Worte die da drin, ähm, sind immer gut, um zu sagen, ich nehme jetzt irgendwie das Feld, das ich gerade brauche oder das, das der Gegner gerne hätte, setze mich dahin und kann trotzdem, obwohl ich den Effekt nicht brauchen würde, ähm, einen anderen sinnvollen Effekt nutzen.
1: Genau, und wie du schon sagtest, für Riesen ist das halt top. Das sind eben mal äh, 40% der Gesamtlebenspunkte eines Riesen die man dort teilen kann.
0: Wie oft nutzt du denn den Effekt von Lady wahl Die hat nämlich auch einen Replace-Effekt.
1: Genau, also der Replace-Effekt von Lady Wahl ist, dass man ähm, das Taktikfeld, was man mit ihr besetzt, ins Pferd-Symbol, also ins Manöver umwandeln kann und damit einen freien Retreat oder ein freies Manöver machen kann. Ähm, es kommt ganz stark auf die Gegnerliste und die Spielsituation an. Ähm, ich würde sagen, circa einmal im Spiel nutze ich ihren Effekt. In der, im, Re, Im Regelfall einmal im Spiel. Ähm, ja. Man braucht ihn halt wirklich nur, wenn man gerade sieht, oh, eine Einheit ist stark angeschlagen oder hier würde ich dann doch lieber mal noch chargen, dann verbaue ich dem Gegner mit Lady Wahl sein Taktikfeld, meinetwegen die Krone gegen Lannisters und ziehe eine Einheit äh, zurück. Ja, das ist aber stark von der Situation abhängig. Meistens ist es sinnvoller, zum Beispiel die Schwerter, als das Combat-Symbol zu nehmen, Combat-Feld oder ähm, das Diplomatiefeld.
0: Die beiden kosten äh, drei Punkte, sind also ein bisschen günstiger als die äh, NCUs im Schnitt, wobei jetzt ähm, durch die Hero Box zwei von den Starks ja zumindest, die auch drei, zwei, drei Punkte NCUs haben. Ähm, hast du denn schon mal ausprobiert, nur mit einer NCU zu spielen?
1: Nein, will ich gar nicht. Also ich bin es ja gewohnt, normalerweise mit dreien zu spielen. Mit zweien fühle ich mich schon recht nackig. Einer NCU ginge gar nicht. Also dafür gibt man, da gibt man viel zu viel ähm, Kontrolle auf dem Taktikboard ab. Genau,
0: da ist vielleicht noch als kleiner weiterer Hinweis im ähm, Song-Chat, als ein Podcast mit dem Game-Designer, wurde eine Liste vorgestellt, in der er nur eine NCU spielt. Ähm, wenn der Game-Designer das sagt, dann wird das vermutlich auch sinnvoll machbar sein. <lacht> das heißt, wenn ihr ähm, eher weniger mit dem tactics Board zu tun haben wollt und äh, viele Einheiten stattdessen auf dem Feld, also noch mehr als sonst, dann hört euch da einfach mal rein und äh, probiert vielleicht die Liste, die er da vorgestellt hat, mal aus.
1: So, wollen wir noch was zu Mance sagen? Ähm, ja. Mans hat ist eine 4-Punkte-NCU und hat die Fähigkeit, dass er in, äh, sich an eine gegnerische Einheit anlegen kann. Also wenn man ihn aufs Taktik-Board setzt, kann er eine gegnerische Einheit beeinflussen und verteilt noch einen Condition-Token nach Wahl. Also es ist ein Panic-Token, ein Vulnerable-Token oder ein Weak-Token. Und wenn er eine Einheit beeinflusst und dort auf diese Einheit auch ein Condition-Token liegt, hat er verschiedene Effekte. Wenn ein Token draufliegt, ähm, reduziert er das Attackprofil des Gegners um minus eine Attacke und macht die Einheit um 1 langsamer, um Speed 1 langsamer. Bei zwei Tokens macht er zusätzlich noch minus 1 To-Hit für alle Attacken. Und sobald drei Token draufliegen, ähm, äh, verliert er. Gegner, die gegnerische Unit, alle Fähigkeiten. Und das Ganze ist natürlich kumulativ. Ähm, finde ich richtig stark. Die NCU ist wirklich sehr stark. Krankt aktuell daran, dass man nicht viele Möglichkeiten hat, ähm, Condition Token zu verteilen.
0: Ja. Allerdings, wenn man den auf das ähm, die Tackle Zone spiel äh, setzt und dann direkt zwei verteilen kann, zum Beispiel ähm, ja, wenn man dann offensiv was machen möchte, vulnerable und panickt. oder halt um den Angriff zu schwächen einen weakened und dann noch seine Effekte dazu hat, um den Angriff zu schwächen, äh, da bleiben die Einheiten dann doch ein bisschen länger am Leben, oder?
1: Ähm, ja, das Problem ist halt, dass der Gegner relativ schnell dann das äh, den Token wegheilt und minus eine Attacke ist dann nicht mehr so stark und ja, dann war das ganz umsonst.
0: Ja, ähm, gerade bei den Starks mit Caitlyn oder so.
1: Genau. Aber cool wird dann eben, wenn jetzt ähm, mit den Cave-200-Savages da ist halt ein Attachment dabei, was bei jedem erfolgreichen Charge einen Token verteilt. Oder mit Tom und äh, giant Spain als Attachment, also als zwei punkte attachment Der verteilt ja auch einen Token, wenn man erfolgreich angreift. Da macht es dann natürlich viel mehr Sinn.
0: Das heißt genau, man muss dann die Armee eventuell ein bisschen anpassen, um mehr Token zu verteilen.
1: Genau, also er ist wirklich eine NCU, wo man die Armee ein bisschen drauf ausrichten sollte. Wohingegen man zum Beispiel Lady Val und Kraster einfach ohne nachzudenken mitnimmt.
0: Okay, dann äh, kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Wie stellt man denn so eine Free Folk Armee zusammen?
1: Ja, also relativ ähnlich zu den anderen Armeen. Also man überlegt sich erstmal, was kann ich denn überhaupt in meine Armee reinnehmen? Ich würde sagen, das Maximum sind zum Beispiel drei NCUs, also mehr als drei NCUs machen keinen Sinn, da ist man dort schon mal begrenzt. Und dann die nächste Begrenzung kommt von der Aufstellungsbreite her. So ein Spielfeld hat 48 Zoll und ich kriege auf 48 Zoll maximal acht Infantry-Units und eine, ein kleines Base, also ein Giant rein. Das sind so die Rahmenbedingungen, die man haben kann. Das heißt, mehr als acht Infantry-Units und ein Giant Macht keinen Sinn. Und in diesem Rahmen kann man sich dann bewegen. Ja.
0: ja. Möchtest du nochmal mal gerade ähm, die Armeen, die du schon ausgetestet hast, einfach mal auflisten, damit die Leute so eine grobe Übersicht haben, was man machen könnte?
1: Ähm, also die erste Armee, die ich getestet habe, das war eben die vom Adepticon-Gewinner. Das waren sechs Raider, wovon vier Stück Raid-Leader hatten und ähm, drei Trapper, wovon ein in einem Trapper äh, Man's Raider war und dann noch Lady Wahl und Krasser dazu. Ähm, die Armee funktioniert relativ gut, arbeitet viel über diese Raid-Leader, krankt aber in meinen Augen sehr stark an ähm, resistenten Gegnern, also an Gegnern, die recht guten Rüstungswert haben oder sowas wie ähm, Lannister Guards, die halt defensiv sind und über die Moral Schaden verteilen, da krankt die Armee dran. Also da bleibt es einfach stecken. Ähm, um das auszugleichen, habe ich dann angefangen, einen Riesen mitzunehmen. Das heißt, das waren dann nur noch äh, sechs, also sechs, Raid Leader, äh, sechs Raider mit nur noch einem Raid Leader, zwei Trapper mit Mans Raider, einem Riesen und dann eben wieder Lady Val und Craster. Ähm, und habe ich mitgekriegt, die Armee so funktioniert eigentlich ganz gut, aber kriegt ganz schöne Probleme, wenn es gegen Lannisters geht. Also die Trapper machen dort nicht viel Schaden, weil sich die Lannisters nicht so viel bewegen. Da wäre es besser, zwei Riesen mit dabei zu haben und so bin ich dann auch aufs Turnier gefahren mit dieser Liste, die ich gerade eben gesagt habe. Sechs Raider, zwei Trapper, nimm Riesen und sechs Raider, zwei Riesen und den beiden äh, NCUs. Das heißt einmal 8 Commit Units und einmal 9 Commit Units. Ja, Und die Liste hat genau das gemacht, was sie machen sollte. Also eine Liste mit Trappern gegen ähm, Starks, hat wunderschön die Wölfe ausgeschaltet, hat Schaden gemacht beim Bewegen und hat immer noch genug Punch gehabt, um dann durch seine Einheiten sich durchzufressen. Und die Liste mit den zwei Riesen hat auch gegen Lannisters genau das gemacht, was sie sollte, nämlich einfach mal in dicke Einheiten reinstellen und die Todkloppen. Wobei ich da echt Bammel hatte, weil der stärkste Lannister Gegner bei uns, der hat natürlich direkt zweimal äh, Flayed Min gegen mich gespielt und noch eine Einheit Knights of Castle Rock und noch eine Einheit Lannister Guards. Und das Ganze gepaart mit dem High Sparrow und zwei anderen NCUs, Cersei und Pycelle. Und da ging mir wirklich der Arsch auf Grundeis gegen die Liste. Aber auch da habe ich gesehen, die Riesen hauen wieder alles raus. Da habe ich eben auch genau diesen Trick angewandt, dass äh, mein Men's Raider von den anderen Einheiten beschützt wurde, indem er ein bisschen eingerückt war, sodass er nicht äh, sofort getötet werden konnte. Und dann stand ich teilweise mit vier Einheiten um die Flayedmen rum und habe die nach und nach zu Klump gehauen. Ja. Und genau das hat eben auch das Spiel gewonnen, ähm, indem ich so viele Einheiten hatte, dass er sich mit meinen ganzen Einheiten beschäftigen musste und meine überzähligen Einheiten Missionsziele besetzen konnte konnten und er mir zwar unglaublich viel Schaden gemacht hat, ich glaube, er hat mir sechs Einheiten getötet, ähm, hat dabei aber beide flat min einheiten verloren und das war halt, das hat ihm das Genick gebrochen.
0: Das zeigt wieder so ein bisschen die äh, doch andere Spielweise vom Free Folk, denn bei jeder anderen Armee wären die sechs Einheiten halt sechs Siegespunkte gewesen und äh, dann kann man nicht mehr gewinnen.
1: Genau. Und hier auch hier war es so, man weiß ganz genau, okay, die Einheit steht jetzt ähm, mit einer Fl äh, Einheit Flayed im Nahkampf und man ist sich ziemlich sicher, okay, die wird maximal noch eine Runde überleben. Man muss die einfach opfern, man muss sagen, okay, das ist mir gerade relativ egal, ich muss jetzt mit meiner Einheit, die den Flayed in den Rücken chargen könnte, einfach aufs Missionsziel laufen. Ich kann meine Einheit sterben lassen, es tut mir nicht weh, es bringt dem Gegner nicht viel, aber ich kriege einen Siegpunkt mehr. Und so bauen sich eigentlich die ganzen Spiele von Free Folk auf. Man muss in geschlossene formation vorrücken, muss den Gegner binden und wenn man ihn einmal gebunden hat, dann kann man die Masse nehmen, äh, nutzen, um ihn zu umschwärmen und von allen Seiten zu behaken und eben durch das Binden Missionsziele besetzen und Punkte generieren. Und das ist eben auch das Wichtige. Man muss mit seiner Masse immer in die Flanken oder in den Rücken des Gegners. Sonst macht man... Kein oder zu wenig Schaden. Okay, ich
0: glaube, jetzt haben schon alle einen recht guten Überblick, wo es so hingehen kann mit den Grundbox-Einheiten. Ähm, ich habe mal ausgerechnet, ich glaube, mit der Grundbox kann man maximal 36 Punkte aufstellen, was aber auch nicht wirklich eine sinnvolle Armee ergibt. So um die 30 kann man eventuell mit einer Box sinnvoll zusammenstellen. Ähm, unser Tipp war ja, holt euch direkt mindestens zwei, und ähm, dann ist die Frage, wenn man diese zwei Boxen hat, wie kann man das Ganze etwas erweitern? Abgesehen von einer dritten Grundbox.
1: <lacht> Na, abgesehen von einer dritten Grundbox ähm, würde ich jetzt sagen, das Allerwichtigste sind die Heroes, ist die Hero Box 1, sowie genau. mindestens eine Box äh, Cave-Trailer und eine Box Follower of Bone. Bei Freefolk würde ich generell dazu raten, ähm, Ersetzt diese eine Box durch einfach mal drei Boxen. Also.
0: Dann sind wir nicht mehr ganz im kostengünstigen äh, Segment, aber.
1: Genau, darum, äh, wenn es kostengünstig sein soll, zwei Grundboxen, die Hero Box und dann eine Einheit Cave Trailer. Ich denke, dass da kann man dann ähm, den meisten Bang for the Bug rausholen. Und wenn man sehr flexibel aufstellen will, seine armee -Listen sehr stark variieren will und, ähm, das meiste oder das beste aus den Armeen rauskitzeln will, dann muss man schon wirklich mehrfach kaufen.
0: Ja, ich glaube, da muss man dann, also da wieder als Tipp, ähm, wenn ihr so eine Idee habt, dann kauft euch nicht direkt die Einheiten, es sei denn, ihr habt genug Geld und wollt die Einheiten einfach haben, sondern ähm, nehmt euch erstmal einen Spieler, den ihr gut kennt, dem das nichts ausmacht und prox die Einheiten. Das heißt, stellt er zum Beispiel drei Einheiten Raider hin und sagt, das sind jetzt drei Einheiten Follow of the Bones und äh, testet die Armee erstmal wirklich mehrere Spiele aus, um ein Gefühl dazu für zu bekommen, ähm, ob das wirklich was ist, was einerseits sinnvoll ist zu spielen und andererseits auch was euch Spaß macht, denn sonst ist das echt zu viel Geld, das man in Einheiten gesteckt hat, die man dann nachher doch nicht spielt.
1: Genau, das ist richtig.
0: Ähm, zur HeroBox 1 und den neuen Sachen können wir jetzt strategisch noch so viel, nicht so viel sagen, dass es die noch nicht gibt und wir die nicht getestet haben, aber unsere ersten Gedanken könnt ihr da in der entsprechenden Folge euch anhören und bekommt dann vielleicht auch noch eine Idee, wohin es in Zukunft mit dem Freefall gehen könnte. Genau. Dann haben wir hier als letzten äh, Punkt auf unserer Liste noch Taktiktipps stehen. Und da steht unter anderem Gelände. Jetzt bin ich mal gespannt, was du zu Gelände sagen kannst. Vermutlich Ach. sollte man sich nicht zu viel mit Gelände zustellen, denn man möchte ja gerne den Gegner umschwärmen.
1: Ich wollte gerade sagen, das hätte ich auch noch gesagt vor dem FAQ ähm, oder vor dem Errata. Da dachte ich auch, naja, möglichst viele Verboot-Tree's mitnehmen, um die Moral zu pushen und ähm, den Gegner dran zu hindern, irgendwie Bewegungshindes Gelände aufzustellen. Ähm... Am Tag vor dem Turnier ist dann das Errater gekommen und hat alles über den Haufen geworfen. Und ich bin dann mit Spikes ziemlich gut gefahren. Äh, der Gedanke ist einfach, man stellt so eine Spikes-Mauer oder so eine, ja, so, so eine Feldspikes direkt auf die Missionsziele, sodass die Einheit, die dort drauf rennt, auf jeden Fall Schaden bekommt. Man selber ist somit knapp um die 100 Lebenspunkten unterwegs in, äh, bei 40 Spielpunkten, der Gegner mit der Hälfte etwa. Das heißt, dem Gegner tut es viel mehr weh, in Spikes reinzulaufen. Außerdem, durch das neue Destructible müsste der Gegner eine Aktion aufwenden, ähm, um die Spikes zu zerstören. Da der, der Gegner meistens nur 5 bis 6 Combat Units hat, behindert er sich damit deutlich stärker, als man selbst mit seinen 8 oder 9 Combat Units. Ähm, ja, das hat wunderbar funktioniert. Also die Spikes haben den Gegner massiv behindert, während man selber mit dem free Folk eben relativ rabiat dort drüber gerannt ist.
0: Genau, die neuen Geländeregeln findet ihr ähm, schon online im angepassten Regelbuch auf der ähm, Seite von Simon, also A Song of Ice and Fire als Akronym, A-S-O-I-A-F, glaube ich, .simon.com ähm, oder ihr hört euch, um zumindest so einen kleinen Überblick zu bekommen, was es Neues gibt, den Podcast von letzter Woche an, wo ich auch schon etwas spekuliert habe, wie man das Ganze einsetzen kann.
1: Genau. Und als Maßnahme gegen das Free Folk wurden eben besonders Palisaden eingesetzt, also einfach nur querstellen und ähm, um die 5 Zoll an den, an den Rand ran des Spielfeldes. Da hat man eben die Spielfläche, wo das Free -Volk durch durchkönnte, mal eben fast halbiert. Ähm, das fällt halt jetzt komplett weg, also das ist auch eine deutliche Stärkung des Free -Folks. Ähm, Ja, Von daher entfällt auch der verbo tree Also man kann ihn auf jeden Fall noch einsetzen. Er macht auch noch Sinn. Ist aber nicht mehr so wichtig. Also man kann jetzt deutlich mehr Vielfalt an Gelände aufstellen. Und kann ganz klar am Gegner orientieren, was sinnvoll ist. Also bringt der Gegner zum Beispiel Wuffis mit, einfach die Spikes aufstellen. Kein Wuffi wird sich freiwillig auf das Missionsziel <lacht> stellen, weil er dadurch automatisch stirbt.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, gerade in den Marker-Szenarien, wenn man dann die Marker mit Gelände ähm, abschützt und dann seine Armeen da schnell drauf bekommt, auf die Marker, wird es halt nochmal schwieriger, die schneller, schnell genug wegzuhauen, wo man einfach durch die Siegpunkte gewonnen hat.
1: Genau. Tja, das Nächste wäre, wie wichtige Units schützen. Das haben wir vorhin schon angesprochen, also dass man immer versucht, ähm, wichtige Units, die man ähm, schützen möchte, Base an Base mit anderen Units zu stellen und nach hinten einzurücken. Oder eben gleich wichtige Units hinterherlaufen zu lassen. Man braucht nicht unbedingt die Kampfkraft aller Units vorne an der Front. Man kann sehr gerne auch mal bei Mains Raiders zum Beispiel auf die Einheit verzichten. Es, sind, es ist eine Drei-Punkte-Einheit. Die kann auch hinterher dackeln und von hinten den Moralbonus verteilen. Das kann man in den meisten anderen Armeen nicht machen, weil das dann eben mal äh, deutlich größeren Punkteanteil ist, auf den man da verzichten würde.
0: Ja, da kann man höchstens dann das Ganze irgendwie in Fernkampfeinheiten oder so reinstecken, die von hinten noch Schaden machen, aber so eine Einheit mehr oder weniger ganz rauslassen, das kann man sich nicht erlauben.
1: Genau. So, der nächste Taktiktipp wäre Gangbang. Ähm, man weiß ja schon, die Regeln der Raider besagen, dass sobald man mit mindestens noch einem anderen mit einer anderen Unit am Gegner dran ist, treffen die auf 3 plus. Und das sollte man immer versuchen. Mit mindestens zwei Einheiten gleichzeitig angreifen, am besten drei oder vier. Das heißt, man verteilt die eigenen Einheiten über das äh, ganze Spielfeld, versucht dann möglichst viele Gegner zu binden, sodass sie sich nicht mehr bewegen können und äh, versucht dann mit den überzähligen Einheiten, also meinetwegen der Gegner hat fünf, man selber hat neun Combat Units, mit den überzähligen ähm, vier Combat Units sich auf eine einzige gegnerische Unit zu konzentrieren und um diese schnellstmöglich klein zu kriegen. Dann bekommt zwar die anderen Units, die man so im Nahkampf hat, meistens auf den Deckel, werden stark geschwächt, aber man kann eine wichtige Einheit vom Gegner recht schnell eliminieren und hat damit ähm, einen starken Vorteil. Also einfach Schwerpunktbildung macht mit dem free Schwerpunktbildung. Seid ähm, lokal massiv überlegen und zerlegt dadurch euren Gegner.
0: Genau, das ist ein Vorteil, wenn man mehrere Einheiten hat. Die kann man dann halt äh, auf eine Sache konzentrieren, statt alle gleich zu verteilen.
1: Genau. Dann der nächste Taktiktipp wäre, Missionsziele mit Raidleadern besetzen. Das hatten wir vorhin schon mal. Ähm, bringt euch so in Position, dass ihr dann nach Möglichkeit in Runde 2 wenn es also wichtig wird, Missionsziele zu besetzen, einfach über mehrere Raid-Leader, indem ihr ähm, die Einheiten zusammenchaint, ähm, gleichzeitig drei oder vier Missionsziele zu besetzen, bevor der Gegner überhaupt eine Chance hat, dort drauf zu kommen.
0: Ich meine, man braucht ja quasi nur zwei Raid-Leader, um die drei vordersten Einheiten zu besetzen und an der mittleren, also in Game of Thrones und die beim Gegner liegenden, wenn sie dann so verteilt sind, wie sie meistens verteilt sind, äh, Marke einzunehmen. Und an die, die näher bei einem selbst liegen, kommt er ja sowieso nicht mehr dran. Das genau. heißt, mit zwei raid Leadern kann man das schon einrichten.
1: Genau, das reicht meistens. Und noch ein Tipp gleich für Missionsziele, zum Beispiel bei Game of Thrones. Ähm, legt sie so weit nach außen, wie es geht. Ihr wollt, dass der Gegner sich möglichst stark auffächert, damit ihr besser lokal Schwerpunkte bilden könnt. Und Normalerweise ist es ja so, dass bei Game of Thrones die Missionsziele auch nach hinten gelegt werden, also eins liegt in der Mitte und die anderen werden so weit wie möglich an die Aufstellungszone rangelegt. Als Freefolk müsst ihr das nicht machen. Legt eure Missionsziele einfach in die Mitte, auf die Mittellinie, so weit auseinander wie möglich und der Gegner kriegt durchaus ein Problem. Ihr seid, also ihr wollt sowieso nach vorne, ihr seid schnell an der Mittellinie und je weiter der Gegner euch entgegenkommt, desto einfacher habt ihr es, ihm in die Flanke zu fallen.
0: Ich glaube, das ist ein recht gutes Schlusswort. Möchtest du noch irgendwie über allgemein über das Free folk was sagen?
1: Ich hätte noch einen Taktiktipp. Und zwar spielt vorsichtig, aber mutig. Ich habe in den Spielen recht schnell gelernt, dass man auch so relativ stabile Einheiten wie die Riesen nicht einfach vorschicken sollte, um was zu machen, was man sonst zum Beispiel mit einer anderen Einheit aus einem anderen Volk gemacht hat, Mission zu einem, was auch immer. Das Freefolk ist in der Masse gut. Das heißt, spielt relativ defensiv, sodass dass er als Blob zusammenbleibt. Und wenn sich die Möglichkeit ergibt, zuzuschlagen, dann schlagt zu schnell und hart.
0: Das ist sogar noch ein besseres Schlusswort. <lacht>
1: genau. okay. Und ja, ansonsten kauft euch das Freefolk. Es macht extrem viel Spaß. Ähm, ich habe meine Lannisters jetzt fast an Haken gehängt damit. Das, das Spielstil von Free Folk ist einfach so witzig. Also es macht richtig viel Spaß, einfach Units wegzuwerfen. Die, die Angst oder die ja, Depression in den Augen des Gegners zu sehen, wenn der sagt, so, ich bin fertig mit Aufstellen, kannst deine restliche Einheit aufstellen. <lacht> äh, es kommen übrigens noch fünf Einheiten von mir. Was?
0: <lacht> ja, wir haben jetzt auch in Aachen einen äh, Spieler mit Free Folk und ich freue mich auch schon riesig auf die ersten Spiele dagegen. Da ist einfach so komplett was anderes ist als die anderen Armeen. Ja.
1: Genau. Also macht auf jeden Fall riesig viel Spaß und die Modelle sind natürlich... Also ich finde, es sind die schönsten Modelle, die es aktuell gibt.
0: <lacht> ja. Ich würde sagen, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir und auch schon für die Zukunft, dass du auch demnächst alleine Folgen machst. Ja, gerne. Aber immer, wenn wir es schaffen, würde ich dann auch sagen, dass wir auch wieder zusammen was machen, da das immer noch mehr Spaß macht, als hier alleine zu sitzen und zu reden. Und das, obwohl ich sehr gerne alleine rede. <lacht> ähm, ja Noch einen schönen Abend dir allen Hörern, auch, wenn auch immer ihr es hört.
1: Ja, dann, äh, genau, schönen Abend und ich hoffe, man sieht sich mal und vielleicht auch auf Turnieren
0: wenn ihr hier hinkommt, dann auf jeden Fall.
1: <lacht> probier mal, probier mal.
0: Das war der Einsteigerleitfaden zum Free Folk. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen dafür begeistern und vielleicht können ja durch uns demnächst der ein oder andere neue Free Folk Spieler das Spiel bereichern. Wir freuen uns immer sehr über Feedback. Ihr könnt auf Facebook kommentieren, ihr könnt im Blog kommentieren, ähm, ihr könnt gerne persönlich, wenn ihr uns persönlich kennt, Kommentare dalassen, sowohl zu unserem Gespräch so zu zweit, als auch Themenvorschläge, was ich oder auch der Micha alleine machen könnte. Das ist alles sehr gerne gesehen. Auf Facebook könnt ihr bei der Seite auch ein Like dalassen, wenn es euch gefallen hat und die abonnieren, dann bekommt ihr direkt die Folgen immer angezeigt, wenn sie online sind. Bis zum nächsten Mal.